0: Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre a fase 4 da Marvel, sim, meus amigos. Nós vamos fazer um apanhadão aqui sobre a fase 4. Comentar sobre tudo que aconteceu aí sobre essa é, última fase da, da Marvel, né? A primeira da, da, da Guerra dos Infi... Da Guerra Infinita, não, né? A Guerra Infinita já foi. A primeira do multiverso, né? Que vai terminar ali, vai culminar com, a, com o vindouro Vingadores da Fase 6, né? O último Vingadores da Fase 6. Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois da vinheta. É... The danger. I'm Every
1: shot count. Just roll. Action.
0: Muito bem, meus amigos, então hoje eu, Marcelo, trouxe aqui uma bancada muito especial para a gente poder falar sobre a fase 4 da Marvel, começando aqui pelo meu queridíssimo Hildo Gabriel.
2: Fala, meus queridos, vocês estão bem? Eu quero só dizer que nesse cast a gente vai dar notícias bombásticas que vão mudar a estrutura dos podcasts, mas você tem que ficar até a cena pós-crédito pra saber o que realmente vai acontecer, porque a, a, a uma hora de cast não é assim, sabe?
0: Não, não, a gente não entrega mariola assim, não. <risos> Ah, muito bem galera, então para complementar aqui o nosso bate-papo eu convidei aqui o nosso querido Bruno Sandri do NPC Genérico, seja muito bem-vindo meu querido menino Sandri.
1: Opa, obrigado galerinha pelo convite. Estamos aqui pra falar de uma coisa que eu gosto muito da Marvel. É isso aí. Eu senti o um, que você falou aí. Eu gosto muito com sarcasmo na voz <risos> É, o pior é que eu gosto mesmo, mano. Eu, eu sou o único defensor ali na, no NPC genérico da. Não, enquanto ah, que ó. aconteça da Marvel, cara. Porque, <risos> eu, mano, o Will e o Mario são os dois fãs da DC, né? Não pode ter sido. É. Não, eu já tô sombrio. Ai, ah, eu sou. <risos> uh, uh, não fala comigo, menor, hoje eu tô sombrio. Ai, ah, o uh, é... sol, eu odeio o sol. Ai, uh, eu só um fã do Batman. Uh, uh. <risos> Aí o. Ai, e meu o Kaique, Deus. mano, o Kaique é um Golden Retriever, mano. Se ele <risos> fazer um barulho do lado dele, ele perdeu o foco do filme. Então o Kaique Nossa, tá.
2: Senhora... <risos> então pra isso os filmes Marvel são perfeitos, Porra, pra ele,
1: maravilhoso! Né? Caraca, melhor definição, meus <risos>
0: E eu achei que eu gostasse de
1: tudo, hein. Não, que eu, eu sou bem menos chato de para filme do que para do que os moleques lá. Eu sou o que que a, a barra é bem embaixo Eu, tipo, sou tipo que maratona Transformers e tá nem aí, mano. Porque
0: cinema é o quê? É explosão, é carro e mulheril. Ah, meu amigo, é isso. Os melhores filmes, da, das melhores sagas do, do cinema: Transformers e Velozes e Furiosos. Tá aí pra você. Tem
1: é isso aí, mano. É isso. É por isso que eu gosto do filme da Marvel, mano. É explosão sem. Tô é sem, sem
0: sentido, né, meu amigo? É isso. É poderzinho ah, e poder. É
1: previsível. Mano, tô nem aí, cara. Eu não tava tentando prever nada. Cê... Eu tava tentando prever, mano. Previ, previ, previ porque quis. É,
0: exatamente. Ninguém mandou querer ser, ser mãe de Ná. Ah, Deus, eu falei, o pior que eu deu a referência de mãe de Ná, nenhum nem o outro respondeu
1: porque são muito mais novos do que eu. Eu conheço a mãe de Ná, eu sei, eu sei. Eu sei, mas eu não peguei essa época, mas eu sei, eu sei. Meu sei. Deus do
0: céu. Ai, eu tô me sentindo o tio do pavê, mas tudo bem. <risos> Mas é isso, meus amigos. Mas antes da gente entrar de fato aqui no assunto, eu vou pedir para os nossos queridos ouvintes, vocês mesmos que estão ouvindo aqui a gente, irem lá nas nossas redes sociais, né? Como vocês já bem sabem, a gente tem o nosso Instagram, que é multipop.podcast. Nós temos o nosso Twitter também, que é multipoppodcast. Tudo junto. Vá visitar o nosso site também, é. Nós temos um site, que é o multipop.com.br. Lá você consegue ouvir os episódios da semana, além de ter uns textos que você pode ver, né, ler, textos que a gente escreve falando sobre alguma coisa, algum jogo, alguma série, enfim, né, a gente tem lá alguns textinhos bacanas também, além disso, nós temos também a nossa Twitch, sim, lá a gente, na nossa Twitch, a gente joga, joga semanalmente, né, Faz, sempre conversando com a audiência, né, então vai visitar a gente lá na Twitch também, que é twitch.tv.com barra multipop underline na tv, lembrando que todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio, beleza? Então chega de informação e vamos para o cast! Muito bem, galera, então hoje nós vamos falar aqui, fazer um apanhadão, né, falando aqui sobre a fase 4 da Marvel, né, é, só lembrando que a fase 4 da Marvel, ela foi meio que, foi comprimida, né, num plano que, a, ao invés de ser um plano de 2 a 3 anos, né, foi comprimido num plano de 1 um ano, principalmente por conta da pandemia, né, da, lá em 2020, né, que começou a pandemia, que tava planejado lançar o filme da Viúva Negra, né, enfim, né, mas não rolou por conta da Covid, né, por conta da pandemia que começou lá, né, então, a primeira obra de fato da fase 4 da Marvel é, foi Wandavision, né? Que estreou, foi a primeira série é, da Marvel, né? Do MCU que estreou lá no Disney Plus, que na época ainda estava começando, né? Uh, que era um, um stream que já tinha mais ou menos um ano, um ano e meio, né? Que já tinha estreado. E a primeira grande produção da Marvel da, na televisão foi Wandavision, né? Aliás, tudo que a gente falar aqui agora, né, e, e assim, a gente não vai falar necessariamente de produção pública, Produção, né? A gente tem castes, a gente conseguiu gravar castes sobre todos os, uh, todas essas obras da fase 4 da Marvel, né? Você pode consultar ali diretamente no feed do Multipop, né? Então você consegue ouvir o que a gente falou sobre cada uma dessas obras, né? Mas é, foi iniciado, eu acho bom a gente poder dar essa, essa primeiro ponto, né? Que lá em dois, no janeiro de 2021 foi iniciado com WandaVision, né? E ele terminou no fim do ano passado, né? Em, novembro do ano passado, com Pantera Negra Wakanda para sempre, né? É, mas agora eu quero saber de vocês, meus amigos. O que, que vocês acharam desse começo da fase 4 da Marvel, que foi bem diferente do que estava sendo é, feito nas outras fases, né?
1: Então, eu acho que a fase 4 ficou muito aquele vazio, né, que a Marvel simplesmente, mano, eles venceram o Thanos, sabe, uhum. então ficou aquele vazio de, e o próximo vilão, o que que vai acontecer, a gente tem que preencher esse buraco que a gente, nós mesmos criamos, né, ela foi de pouquinho em pouquinho é, adicionando coisas e elementos no universo, que até tem gente que pergunta, ah, se já tava aí esse tempo todo, por que, que não fizeram algo contra o Thanos, que são, tipo, os Eternos, os uhum. deuses do, do Thor, que aparecem, os deuses do Cavaleiro da Lua. Todas essas coisas que a galera fica cismando e pegando. E, mim, 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 por que que não apareceu antes? <risos> é, e até adicionar o próximo vilão mesmo, que o Kang, que foi adicionado na série do Loki, que eu achei sensacional, que, mano, um puta vilão. É isso, Sim. eu tenho expectativas, estão lá no alto, de verdade, e eu, eu gosto do Homem-Formiga no geral também, então, tipo, eu acho que a fase 4, nessa, na questão de adicionar um novo vilão, faz o seu papel, apesar de ter alguns filmes e algumas séries que eu achei que estão deslocadas, e eu quero entender qual é o papel dessa série, desse filme, nisso tudo, no, no plano maior da Marvel ainda, porque não tá explicado.
0: Sim, é porque fica alguma, algumas coisas ali que foram lançadas, parece que estão meio desconexas no tempo, né?
2: Eu acho que Quando a gente tá falando dessa fase 4 é, Tem diversos Pontos exteriores Que efetivamente mexeram Com essa fase 4 Por isso que ela é até a fase Mais divisiva de tudo Que a Marvel já fez Certo é, Durante o rolê. Assim, eu já adianto que eu não acho a fase 4 a pior fase, como muitos dizem por aí. Uhum, pra mim,
0: uhum.
2: tipo, a fase 2 e a primeira fase ainda são muito piores do que o que, uh, o que essa fase 4 teve ali de altos e baixos. Mas a gente inventa cada coisa. É, mas como eu disse, tem muita coisa nela que eu acho que o exterior acabou bagunçando. Primeiro, o que já foi comentado do Thanos, eu acho que isso é um grande ponto, porque realmente você termina um grande vilão e você precisa introduzir algo novo ao mesmo tempo que as pessoas estão com uma fome e com uma gana que elas já não tinham mais lá em 2012 quando esse universo estava começando a ser construído, então eu acho que o pessoal já queria saber qual era o próximo vilão e ninguém mais já estava com aquela mesma paciência uhum. de ficar vendo filminho por filminho pra ver as conexões que poderia dar lá na frente e eu acho que também a gente tem a. As, os dois pontos que é o mais exterior possível, que você possa imaginar. Como você disse, Marcelo, a criação do Disney+, Plus, eu acho que isso sim uhum. é, foi essencial na estrutura do que a gente tava vendo de Marvel, porque a gente começou a ter série e essas séries são outras coisas do que a gente tá acostumado em, em filme. A gente tem a pandemia, que, querendo ou não, mexeu muito com as coisas. WandaVision não era pra ser o uhum. pontapé inicial dessa, dessa fase. A gente sabe dos planos de Viúva Negra, a gente sabe que a primeira série era pra ser Falcão e o Soldado Invernal, mas sim, que, por conta sim, de produção, sim, sim. WandaVision tinha ali uma facilidade de, de ser feita muito maior do que essas outras, os, que as outras paradas. E eu acho que ainda tem um terceiro ponto que eu vejo poucas pessoas comentando sobre isso, mas essa fase foi a fase do qual a Disney, como companhia mudou de CEO, então mudou, né? a gente verdade, teve verdade. o outro Bob sentando na cadeira, o Bob Chapman, né? E a mentalidade desse cara era muito diferente do que o Bob Iger tinha, assim, sabe? Ele era um, um cara claramente focava, que tinha outras prioridades aí. Sim, então sim, eu acho que sim. somando tudo isso, o resultado final que a gente tem dessa fase, eu acho que ele é até melhor do que o que ele deveria ser, sabe? Porque um, é, foi um um, uma passagem difícil
1: que a Marvel teve. É, mas eu pego, tipo, que nem pra essas séries e tipo, pra esses filmes, tipo, eu olho pra eles, tipo, a minoria que eu falo, eu, tipo, isso é a Marvel num total, mas nessa fase, tipo, eu olho pra eles e falo, puta, que filme que eu realmente não gosto daqui, que eu falo, puta, não gostei desse filme, só um, sabe? As séries que eu falei, putz, uma série que, <risos> me, me, que me deixou, tipo, desapontado, também é só uma então comparado uhum. com o tanto que eles produziram nesse um ano e alguns meses é isso é até bom até se for ver de fato a
0: pandemia afetou muito a questão da produção né a questão da, da de como eles iam desenvolver né a história né enfim desenvol... acabou atrapalhando muito né muitas coisas até foram a produção atrasadas técnica também né a produção técnica principalmente né enfim né? acabou atrapalhando muito não que isso seja uma total justificativa mas é uma mas é uma razão também para você explicar um pouco entre aspas, a falta de qualidade de algumas
1: coisas, sabe? Ah, é que eu penso nessa questão da falta de qualidade, mano, é a Disney, mano, eles cagam dinheiro, cara, vai tomar no cu. Não, muito, é, muito, muito. É, é um bagulho que que nem tem, que nem, efeito especial que, mano, é inaceitável. Tipo, uhum, ele uhum. passar do jeito que passou. Eu acho que, não, não dá. Mas, que nem, mas você pega o Shang-Chi, por exemplo, que é um filme que sofreu disso, e só que o CGI dele não tem problema nenhum, Sim. entendeu? Mas aí você pega o Doutor Estranho e você vê problemas. É, então, até a própria
0: She-Hulk sofreu um pouco isso, mas eu acho que a Shiru hulk é um caso à parte, porque o CGI dela, apesar de ser ruim, eu ve eu consigo passar um pouquinho de pano, porque eu acho que a forma como a série se apresentou, até isso pode ser uma justificativa para um um, pra um exagero, sabe, da um exagerismo da própria série ser o efeito ser ruim, sabe? Assim como a série é um não é se levar não é para se levar a sério. Né, a, a estrutura que nos foi apresentada da She-Hulk, que é praticamente um, um sitcom uma... Uma sitcom, né? É uma série de comédia ali. Então, até isso a gente consegue dar uma perdoada. Mas tem outros que realmente não ficou tão legal. Até no Pantera Negra mesmo também a gente encontra problemas de, de, de design, de, de efeito visual. O Arif, por exemplo, a gente falou, né, no, no, no cast de Arif que a animação, apesar de eu gostar de Cell Shading, existe Cell Shading muito melhor feito do que foi feito o Arif. Cara,
1: o Arif é um problema sério pra mim, cara. Eu não consigo.
0: E assim, apesar de eu Gostar muito do que foi feito no Arif, a questão do, do design, do, da, da animação, isso me, me, me pegou muito, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender, é, porque não é falta de verba. Não é falta de verba, porque a verba tem. É decisão
1: tomada errada, sabe? É, é isso. E, mano, é, o Arif é, é um isso. problema muito sério pra mim, que eu não, até hoje não consigo ver por causa da animação. E eu tenho esse problema com animações no geral. Se eu, eu acho que a o design ou a arte da animação me incomoda, eu não consigo assistir. Eu vou dar um exemplo de uma animação que é boa, que eu sei que é boa, que eu sei que se eu deixa a chance eu, eu iria eu iria gostar, que são as animações do Star Wars. Bad Bat, o Coney Wars, o Rebels. Eu tenho certeza que é bom o bagulho. Todo mundo fala que é bom. Todo mundo que assiste, mas eu não consigo uh -huh. assistir aquela animação, cara. Eu não consigo. A forma do desenho dos personagens. Não consigo. Me incomoda. E o Arif, além de me incomodar, eu acho que é ruim. Então, é, eu tenho um problema muito sério com o Arif por causa disso. Entendi. A
0: gente gravou, né, um cast falando sobre o Arif. Inclusive, o Ildo, ele falou muito. Como o Ildo, ele tem um, um, um pouco mais de expertise em relação à animação, né? Porque ele, ele assiste bastante, né? Ele estuda bastante sobre animação.
2: Eu só gosto muito de animação, não. não é só mas, isso.
0: É, mas ele fala ele, assim, a gente não estudou cinema e famoso de yeah. cinema, mas é isso aí. <risos> é sobre. Mas, mas o, o Ildo, ele gosta bastante, ele consome muito animação, ele estudou um pouco sobre isso também. Então, assim, ele fala com bastante. Propriedade em relação a isso e incomodou muito a, a questão da animação pra ele, né?
2: Tudo que. O, o, o potencial que existia em, dentro de What If é muito desperdiçado, sabe? E não só na questão técnica, mas a questão de roteiro, do que é do que apresentado, as ideias ali. Acho que é, é de todos os produtos, se a gente fosse fazer. A, aquela famosa listinha, né, que tá na moda o pessoal fazer, de, de ranking S até o ranking F, o Arif pra mim fica no bottom, assim, é a coisa que eu menos gosto desse, de toda essa fase. Mas aí eu acho que a grande questão, tipo, tudo isso que a gente tá meio que reclamando e.. Eu acho que com total propriedade, por causa que, no final das contas, é, porra, é a Disney, tá ligado? Ela tem grana pra isso, ela não, não tinha que estar isso. Mas uh -huh. eu acho que tudo se resume muito a essa questão de quantidade. Quantidade de coisa que foi colocada dentro dessa fase. É verdade. Mano, você teve animação, você teve série, você teve... É... Assim, teve pro bom e teve pro ruim. Eu acho que isso permite.
1: Teve três Homem-Aranha.
2: Teve os Homem-Aranha. É, é, é que louco imaginar que teve. É, nessa, a, no finalzinho dessa, dessa fase, a gente teve um, um Homem-Aranha e já teve outro Homem-Aranha dentro dela, né? Tipo, pois é, é exato, muita coisa. Exato. É, é, tipo, eu acho que o espaço oh. de respiração é muito pouco. E eu acho que isso acaba, a, acabou. Dando todos esses problemas, sabe? Tipo, é, é o que. é o que fudeu os, os, todos os CGIs. É o que fudeu a qualidade de roteiro. A, as falhas que foram apresentadas é porque a quantidade foi priorizada ao invés da qualidade. E isso, pra mim, é onde fode.
0: Contudo. Foram 18 produções entre séries e, e filmes. 18 produções em um ano. Em um ano, um ano e meio, vai. É muita coisa. É, é muita, literalmente muita,
2: ridículo. Muita coisa. Mas assim, eu acredito que, contudo, exista sim uma parte meio que boa nisso. Porque... É, a, a, uhum. a, a parte positiva que eu vejo pelo menos nessa quantidade absurda de conteúdo, é que a gente teve coisas que a gente jamais esperaria acontecendo dentro da Marvel como o, o, o filme do, o filme não, o especial do Wolf by the Night que é um especial sim, de terror muito sim, legal, sim. que eu acho que pimenta outras coisas. Eu acho que até o começo da temporada de WandaVision também é uma coisa que é um pouco diferente do que a gente esperava de Marvel, o próprio She-Hulk. Essa quantidade uhum. gigantesca, ao mesmo tempo que falhou em certos pontos de qualidade, também acabou permitindo a gente ver é, diversas coisas sendo exploradas, assim, sabe? É, é assim, é aquela faca de dois gomes.
0: Cara, eu, eu gostei muito da forma como, agora falando de, de alguns pontos positivos também, né, é óbvio que a gente tem críticas, é, enfim, a gente falou sobre coisas que a gente não gosta, a gente vai continuar criticando em relação ao que a gente não, não curtiu e o que poderia ter sido melhor, mas falando sobre coisas boas também, a gente teve experimentações, né, e isso foi uma coisa que eu deixei muito claro em todos os casts que a gente falou uh, dessas produções da fase 4 da Marvel sobre as experimentações, por exemplo, Vanda Vision é um que eu gostei demais. Esse para mim, é, é, inclusive, eu acho que é a melhor obra para mim. Da, da fase 4 foi WandaVision exatamente pela experimentação, você usou o pano de fundo dos quadrinhos do herói né, enfim, pra você criar uma história nova, com, uma, com um enredo novo ali, né, com uma temática nova né. você botou ali um suspense uma série um pouco mais voltada ali pra um, pra um parecia uma sitcom dos anos 50 essa variação de épocas né essa, esse mistério que acontecia, óbvio que no final teve toda a questão da ação também né? enfim, mas houve experimentações que eu achei interessante né? WandaVision foi um, por exemplo She-Hulk foi outro, Miss Marvel foi outro Gavião Arqueiro também eu achei super, super interessante você colocar, pegar uma série um personagem que não era um dos principais ali, né? na opinião das pessoas né? porque sempre foi o <risos> mas, oh, e você colocar ali um fundo de Natal e transformar como uma obra de Natal eu achei incrível o que fizeram com o Gavião né? enfim, é, foi, foi muito interessante interessante a apresentação de novos personagens também, né? E isso foi, é uma coisa que eu vou sempre louvar nessa fase 4, mesmo que tenha sido exprimido com muito conteúdo um atrás do outro, sabe? É, sem espaçamento e com obras que estão fora do seu tempo, como é o tempo, né? Como é o caso... Da, da Viúva Negra, por exemplo né Que é um filme que era pra ter sido lançado Na minha opinião, ainda na fase 3 Não na fase 4, não é um filme pra abrir Fase 4, ou enfim, de fase 4 Ele tinha que ter sido lançado logo em seguida Do, do Capitão América uhum. Guerra
1: Civil também sabe?
0: Acho. Não tinha que ter sido lançado Depois, era é um filme Fora do tempo, então ele poderia ter, ter sido Lançado na época que ele tava sendo planejado Mesmo, ainda continuaria sendo É, ele é totalmente
1: deslocado da fase 4 Ele realmente, tipo é, eu acho que a personagem devia ter sido aproveitada enquanto ela estava viva, sabe? E, e eles não souberam aproveitar e ficaram. Tipo, e foi a iniciativa do Scott Hans, blá blá blá. E porque eles, eu acho que eles realmente tinham muito medo, sabe? Que eles achavam que ela não ia sustentar um filme sozinha. E no final das contas, até o tipo de filme que eles fizeram é um tipo de filme que pra mim não combina com o personagem, tipo eu acho que nem, eu sou da opinião que Mano, ela é uma espiã, você devia ter feito um filme de espionagem. Isso também, eu acho também. É tipo, porra, o um espião tem que espionar. Uhum, né? Então, uhum. tipo, é isso. É isso que a gente queria do personagem.
0: Pois né? é. Sou fã, quero service. É o mesmo erro que, ca... que acabou caindo o... Fazendo um paralelo aqui muito absurdo. Mas é o mesmo tipo de erro que acabou caindo do esquadrão suicida, de, né? Daquele primeiro esquadrão suicida, né? De colocar um... Um, um perigo muito maior do que Lidar. eles poderiam uhum. enfrentar, sabe? Lidar ali, sabe? Então, é, 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 foi exagero demais. E, e o filme começou muito bem, na minha opinião, sabe? O Viúva Negra realmente começou interessante, com uma vibe ali, um pouco mais de espionagem, né, e tudo mais, mas terminou megalomaníaco pra caramba e, e assim, enfim, aí acabou naquele final lá.
1: Eles têm essa tendência a colocar esses finais megalomaníacos e eu acho que as coisas vão começar a melhorar quando eles parem com isso. Eles entendem que, mano, se a gente fizer um final cabeça aqui, vamos fazer isso aí, pô. Quem sabe sem explosão? Uma vez só, pra fazer um teste. <risos> Vou, vamos só diminuir um tom, um, uma escala só de tom. <risos> vamos tirar o laranja aqui dessa explosão, um pouco. Vamos só mudar a cor dela. Porque, tipo, <risos> eles, mano, isso. Todos os filmes teve final megalomaníaco, tá ligado? Tipo, é. Eternal Storm... Uhum, uhum. Acho que o único que foi o final... Ok, foi o Black Panther, mas é que o Black Panther é a produção, é diferente, né? Tipo, o jeito que ele é feito... Ah, é, esse é pensado de é, outra, outra forma, Parece né? que outra ele forma. é tratado, falando, vamos fazer esse filme aqui, mano, esse aqui a gente, ó... Vamos fazer com... parece que a galera tá em cima desse aqui. Os outros falam, não, dá as crianças pintar, sim, Vai, dá as crianças pintar, esse aqui <risos> a gente tem que cuidar, fica aqui em cima. Porque é essa sensação que dá. É
2: que também eu acho que... assim, eu não sei, a Marvel nunca foi o ápice é, da cinematografia mundial, tá ligado? Sim. E nem precisa, é, né? E, e não precisa. É aquela conversa que a gente teve off, né? Tipo, que o Bruno tava comentando. Eu gosto de ver Marvel porque eu gosto de dar uma desligada no meu cérebro e comer uma pipocona, tá ligado? É.
1: Eu acho que o um filme pode ser um filme pipoca sem ter esse final megalomaníaco, entendeu? É isso que eu... tenho Eu tenho esse pensamento, que nem eu acho o Black Panther 2 um puta filme, pipoca, black, blockbuster, e é um, não tem um final megalomaníaco, sabe? E tem
0: conteúdo também, né? Se você parar pra pensar que o Black Panther, tanto o um 1 quanto o 2 eles são
1: filmes tipo, super importantes com super conteúdo e são são filmes, são pra filmes sensacionais bons para mim são, são é o top de produção da Marvel para mim está esses dois filmes tipo junto com Vingadores Guerra Infinita Vingadores uh, Ultimato Tipo, pra. São os. E o Capitão América é Soldado Invernal. Que é, que esse que é Já também, estamos fazendo é mais isso aí dos cinco melhores filmes da Marvel pra mim. Tipo. É... <risos> é... É... E... Eu acho que às vezes eles têm medo de arriscar em certos filmes, porque eles fazem esses filmes diferentes. Até que Eterno sofreu bastante com isso, porque ele é diferente, mas ainda assim tem o final Megalomani. Muito mais, ainda mais do tem que o final megalomaníaco, E eles têm medo de... Mano, se a, gente, se a galera não curtir, se a gente não colocar explosão no final. Tipo, eu acho que é essa a ideia que eles têm.
2: É que eu acho que a, a, a Disney, a Disney Company, agora nem falando de Marvel, a Disney Company, ela não é a empresa que ela faz produtos artísticos, tá ligado? Ela não é a empresa que vai arriscar é, em, em transformar esse final. De vez em quando acontece tem uma frase que é uma frase antiga que não é do CEO da Disney do Michael Eisner que é tipo CEO década de 80 uhum, assim uhum. Marcelo Marcelo conhece porque sei que Marcelo odeia
0: <risos> é,
2: o, e, e ele dizia claramente Assim, isso a gente tá falando de um período da Disney que é, que é considerado por muitos um dos melhores períodos da Disney. ali é, Disney fazendo clássicos como Belha Fera, Aladdin, tals, a Disney ali no, uhum. no, no grosso, no, no filé grosso. E a frase que esse cara falava, é, basicamente, citando assim mais ou menos por alto, era que a Disney ela não produz arte, a Disney ela não produz filmes, a Disney não produz sequer entretenimento. A Disney produz dinheiro. E se pra ela precisar fazer dinheiro, ela vai fazer entretenimento, ela vai fazer cultura, ela vai fazer arte, tudo bem. Isso são os meios do qual ela vai ter para poder, no final das contas, ter a grana dela. Tá falando merda. Eu acho que isso se carrega no cerne da, da Disney até hoje. De vez em quando ela faz coisas que são artísticas. De vez em quando ela faz coisas que a gente carrega no nosso coração com muito carinho. Porra! Caralho, eu babo ovo da Disney pra caralho, ou babo ovo da Marvel pra porra, sabe? Mas no final das contas, ela nunca meio que vai ser essa empresa que vai nos entregar as paradas artísticas, sabe?
1: Você sabe que eu acho que isso é, um, é uma puta burrice? Porque, cara, se você fizer o um bagulho bom, a galera vai assistir. É isso, ponto. Que é igual aquela tomada de decisão, tipo, você fala que, aquelas tomadas de decisão que eu queria estar tá na reunião. Vocês falaram que a fase 4 não é nem a pior fase da Marvel. Eu concordo também, mano. Qual é a fase que tem o Homem de Ferro 3? Essa é a pior fase pra mim. É isso. Eu odeio Homem de Ferro 3, cara. Eu odeio esse filme com todas as minhas <risos> forças. Eu acho ele horrível. Eu acho que quem tava na mesa de reunião devia perder o emprego. É tipo, é, 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 é horrível esse filme, cara. E, e não tem nenhum filme nessa lista da fase 4, por exemplo, que me faz ter essa sensação. O que mais chega perto, se assim, chega perto, é o Doutor Estranho, porque eu odiei esse filme também, mas não, não tanto quanto o Homem de Ferro 3. Entende? E eu falo, é, é uma tomada de decisão que eu falo, mano, porque parece que quem tava ali na mesa não sabia o que tava fazendo, sabe? Tipo, do Homem de Ferro 3, não do, do Doutor Estranho. O do Doutor Estranho foi uma tomada de decisão pro lado que eu não gosto mesmo. <risos> Aí é questão de, de opinião em relação ao filme mesmo. O pra ah, mim tá vendo não pau, fala assim Deus, do velho, coitado. O velho fez o
2: melhor que ele podia, o foda, o foda é que no final das contas eles acabam todo meio que caindo nessa grande trituradora, tri... nossa, trituradora, trituradora, do rato, tá ligado, tudo cai ali e sai uma coisa meio pasteurizada, sabe, tudo meio que igualzinho ali, sabe, tem que ter tudo meio que a... o mesmo rolê, e, mano, Bruno, concordo pra caralho com você, sabe? Faça coisa boa que o, que o público vai assistir. Mas é arriscado, tá ligado? Eles não querem arriscar. Se eles podem fazer uma coisa que já tá dando certo, eles vão continuar.
0: Mas aí é que tá. Eu concordo que é uma coisa é uma que é arriscado, mas se tem alguém que pode arriscar, que tem a massa de manobra pra arriscar, é a Disney. Cara, a Disney fez Fantasia. É simplesmente um dos melhores filmes de animação da história do cinema sabe, é lindo de se ver fantasia até hoje, é um filme de novecentos e sei lá 30, 40 bolinha sabe, é um filme antigaço e ele é lindo até hoje e é uma experimentação é, é, é pura experimentação, a é uma ópera experimentação, sabe é lindo, é lindo de ver, ópera não né, música clássica, enfim uhum.
2: Porque era o, o Disney, o Disney mesmo, falando, eu quero fazer arte, é. eu quero puxar as barreiras da animação. Pois é, E é uma exato. coisa que a companhia não faz mais o Não faz, dia, não.
0: É, tem
1: muito a, a medo de A Disney não
2: faz, ela não, não arrisca faz. mais o que, ela, o que ela costumava arriscar no passado.
1: Isso é uma coisa que a Marvel sofre, eu acho, que, e ela, se eles não arrumarem isso um pouquinho na fase 4... Eu acho que, mano... No caso a cinco 5 agora, né? É, é fase 5, não, não, ele não chega no terceiro vilão, eu acho. Eu acho que eles vão acabar, vão resetar, vão fazer outra coisa, porque eu acho que não tá mais sustentando o, o, o dinheiro. E, a, e eu tenho certeza que a meta deles era, mano, a gente vai bater os recordes do, do Vingadores é, Ultimatum e Guerra Infinita. E eu tenho certeza, eu, isso é um dos um únicos filmes da fase 4 que eu falo, que eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, ele tinha quebrado Todos os recordes Era o, o filme do Homem-Aranha Esse teria uhum, quebrado uhum, Com certeza uhum. Teria quebrado ó Só de
0: juntar ali Três Homens-Aranhas E fazer o que ele fez no filme Por mais que a gente Que a gente saiba Que o filme não é perfeito não. Nem nada disso pô, o filme ele é muito Muito, muito pipocão Mano,
1: é que todo mundo fala Ah, mas você acha que é, Esses é. três Homem-Aranha É maior que o Ultimato? É é, eu acho. Eu bato a mão e falo, é... Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O Homem-Aranha do Maguire foi o primeiro filme de super-herói de muita gente que tá na nossa cidade hoje em dia, cara. Sim. E Então... Eu acho que do Marcel deve ser algum do Batman, né? <risos> sim, eu do é, Adam West, <risos> acho, obviamente, né? O pior que sim, é, é, é o Batman não, não, caraca eu não
0: nasci em 60 não, ô, palhaço eu nasci em 83, é, tá bom seu chatão tá, mas foi o Batman do do, 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 do Tim do, Burton do Tim Burton, o primeiro inclusive é,
1: então eu imaginei porque eu falei é, que era a época que o, a, o Batman tava em alta e tipo na década de 90 foi que a Marvel teve a crise e tudo, Sim, então os filmes não estavam nesse 2002, ponto a DC sempre foi mais mais estável, né é é. Sim, até ela Nesse momento a DC tá em crise Eu acho que a DC tá em crise no momento Mas é vamos mentir matar o podcast É um podcast. podcast É Exato. Eu, ponto de dia Eu vou começar dia. a falar Vou falar, falar, falar desse aqui Eu vou falar, ficar falando mal <risos> do, do Zack Snyder Aí, vai, Até é amanhã <risos> Mas é, o impacto que esses, tipo, juntar o Homem-Aranha... Porque teve impacto no quadrinho, isso, de, do Aranha verso Teve sim. a animação do Aranha verso que acho que foi o que levantou a lebre da, da Marvel, falando, mano, e se a gente fizer isso num filme? Então, o impacto que esse filme tem, por mais que ele seja pequeno na fase 4 como obra, e, tipo, em questão do que, que ele impacta nos outros filmes, o impacto dele como obra da Marvel é muito maior, entendeu? Mas aí eu rolei
2: isso. É mais obra da Sony do que da Marvel, tá ligado? Até o filme que mais arrisca, assim, entre aspas, da, da Marvel. É um. Não é, da, não é tão da Marvel assim, sabe? É, sei lá, é, é, é foda, é, é muito foda. Eu acho que no final das contas a quantidade. É, a, a acabou deixando a gente com, com esse meio bode assim sabe porque a, a formulazinha vai sendo ref, vai sendo refeita e aí tem uma tem um ponto que eu queria voltar que comentou que é tipo ah você precisa diversificar para poder ir para frente para poder expandir só que será que os fãs vão deixar porque o tanto que bateram em Hulk o tanto que bateram em Eternos o tanto que bateram em sabe nessas outras paradas que tentaram fazer algo um pouquinho mais de, de difícil e, e não deixaram sabe não deixaram ir para frente é, mano Shirok tem um final maravilhoso
1: mas eu acho que você tem que separar o quem é que tá reclamando, sabe? Tipo, que nem o Shu que eu vi quem tava reclamando é o Nerd Chato. Se é o um Nerd Chato, você não liga. Você fala, foda tá, tá bom, tô, tô se, o seu cera Brinca com o Gigira. Mas será que. É que tá a... Mas será que o rato?
2: tá vendo isso, ou o rato tá vendo o cifrão na tela dele, não, assim, não, aqui rato, sabe aquela cena mano, com o com um cifrão gigantesco no olho?
1: É, então, o, o rato, deixa eu explicar, tem dois ratos que são, eles só se preocupam com o dinheiro, o, o Mickey <risos> e o Pikachu são dois ratos que, mano, tão nem aí, mano se tem uma reclamação, eles não vão fazer mais, é, é isso que é meu medo entendeu? E isso é um lance que do porquê que eu acho que a Disney, tipo, não, não sou outro filme Star Wars até hoje Eles estão lá pensando, falando O que, que a gente vai fazer? A gente cagou no pau Tipo, porque Por mais que tenha gente que gosta de Por exemplo, episódio 8 E a maioria não gosta do episódio 9 Eles falaram, mano, os, eles saíram com saldo Negativo em relação a, a Essa última trilogia, então eles estão lá pensando O que, que a gente vai fazer E, e, e falar, de...
0: o os jogos Os filmes deram Um resultado
1: financeiro, tá? Eles... É, não, é resultado financeiro, mas eu tô falando em relação à crítica, porque se a crítica é negativa, que nem tem um monte de gente que falou, não vou mais ver, é. entendeu? E é, querendo ou não, eles, eles ganham dinheiro com bilheteria, se eles não conseguirem lotar uma sala de cinema com o próximo filme de Star Wars, o que, que eles vão fazer, entende? E eu acho que tem muito medo deles começarem a ter esse medo com a Marvel, e eu não sei o quão bom vai ser, porque, que nem, eles se lançaram... Quantos filmes? Filmes. Ou pensando em filmes. Vamos pensar em cinema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete filmes. Uhum. No período de um ano. Isso... É muito, cara. E é muito, quanto... é muito. E... Sendo que eles lançavam... Estavam lançando filme, tipo... para bater um bilhão de bilheteria. E esses filmes, tipo... Quanto, quanto ah, bateu metade Drana, disso, cara. sabe? Eu tenho certeza que a Disney tá pensando. A gente precisa bater esses números que nós mesmos criamos. Quando a gente atingir a meta... Nós... Dobramos a meta e, e os malucos não entendem que é muito absurdo Bater esses próprios números Entendeu? É um bagulho enorme Sabe? E, e esse que é o problema de, Da Disney, porque mano O, o rato é igual, ele uhum. falou, só vem cifrão Tá ligado? E eles falam, se a gente conseguir uma vez A gente vai conseguir outra
2: Mas aí eu fico pensando, cara, esse filmes tão dando grana. O pessoal tá falando ai, Doutor Estranho não bateu um Doutor Estranho fez mais de 900 milhões de dólares, seu filho da puta. Pro... Do... O Doutor Estranho, tá ligado? Quem é esse cara na fila do... pão? Quem é esse cara... É. Fala... Se você virasse pra mim quando eu tinha 13 anos de idade e falasse Doutor Estranho vai ganhar um filme, eu ia falar mano, sei lá quem é o Doutor Estranho, quem é o Batman, tá ligado? A gente vai ver agora como que vai ser pós-pandemia. O comportamento do mercado tá mudando.
1: É que, mano... É... É aquele, aquela velha história, porque não adianta. A mesa de, de, de quem financia, eles não pensam que falam, nossa, a gente ganhou tanto de dinheiro. Eles pensam, nossa, a gente deixou de ganhar tanto de dinheiro. É Sim. isso que eles pensam. É, é, é exato, é, exato. E, e, e é um puta pensamento bosta, entendeu? Porque... É, a Netflix é a maior empresa de, que faz isso atualmente, de fazer as coisas sem pensar e cancelar coisa, coisas do tipo. E é um puta de exemplo de, tipo, má administração, eu diria. É realmente, tipo, péssima administração. A Netflix muito ruim, é, está muito atualmente muito é. mal administrada. Muito. E, e se... Mano, eu tenho muito medo, tipo, da Marvel começar e ir para o mesmo caminho e é uma coisa que... A gente vê que eles estão fazendo planos, que eles querem. Mano, algum momento vai entrar X-Men. vai, uhum, vai. A vai. gente tá. Deu a entender isso. Vai ter o Deadpool 3, que foi anunciado já. E vai estar tá dentro da, do universo Marvel já, o Deadpool 3. Tipo. Então, são coisas que a gente. A fase 4 preparou a gente. E a gente fala, mano, não desista, Disney. Faça as coisas, continue fazendo. Mas tenta inovar um pouquinho só. Você é um guerreiro. E, cara,
0: eu vou continuar falando. As séries são as melhores formas de você fazer novas experimentações. É, Sim. E, assim, por concordo. mais que, por exemplo, eu não tenha gostado de Cavaleiro da Lua, eu gosto da forma como eles tentaram pensar numa forma diferente de trazer esse personagem.
1: É que eu acho que eles acabam se limitando. Cavaleiro da Lua é um exemplo que, de que eles se limitam falando Ah, vamos fazer pg 13, entendeu? É, e, e não mano, precisa, não precisa.
0: Até porque... Hoje, no, na Disney Plus, até a gente fica pensando, pô, mas a Disney Plus é coisa pra criança, não sei o que, tem o conteúdo de criança tem Cara, Logan, hoje. Mano, tem... É, tem Logan no, no, na Disney Plus. Hoje você consegue limitar o acesso do que as crianças e o. Enfim, podem ver ou não ver. Você tem como colocar uma senha pra conteúdo 18 mais ou 16 mais, como é no, nos Estados Unidos. Né? A maioridade lá é 16 anos. E aí tem como você fazer isso. Então dá pra você experimentar fazendo coisas um pouco mais é, violentas. É, um pouco mais sanguinolentas com personagens que, por exemplo, Justiceiro.
1: Não tem como você fazer um PG-13 o um Justiceiro. Não tem. Demolidor também. Demolidor. É, o próprio Demolidor. De... Mano, o Deadpool tava todo mundo com maior medo quando não sei o que ia pra Disney e falando, mano, que que, que eles vão fazer com o Deadpool? Com esse, eles não podem mostrar sangue, sabe? Pois tipo... é. E vai continuar com o PG-18, sabe? Vai, vai continuar com o maior vai. 18 anos e não vai mudar isso. aqui é que eu acho que o Ryan Reynolds falando, mano, ele tá com a a mão inteira no Deadpool falando, não vou tirar
2: eles não vão mexer nisso por causa que o Deadpool dá certo, tá ligado? a Disney, com, com tanto que dê certo, que as paradas tenham dando certo, ela não tem problema é, é aquilo que eu falei do, do Michael Eisner ali, se fazer algo bom pra eles dar dinheiro eles fazem esse algo bom não tem, não tem problema Sabe, eles, eles, eles vão produzir. A, a Disney fez coisas fodas do, durante a vida dela. Assim como a Disney fez coisas boas durante o, o, o processo dela. Eu acho que a, a, a Marvel ela, ela vai de vez em quando produzindo umas coisinhas legais ali, sabe? O meu problema é mais, tipo assim, eles precisam levar um chacoalhão muito grande até que isso aconteça, que é o que o Marcelo estava comentando, por exemplo da séries da Marvel que é uma oportunidade de eles fazerem coisas diferentes dentro das séries porra, eu concordo com você mas é o que eles menos fizeram coisas realmente diferentes tipo, a, as séries da Marvel fato, foram todas fato. seguindo aquela coisinha que parecia um filme que foi cortado em diversas, em diversas partes e que Toda, todas elas hum, parece que não atingiram o potencial máximo que elas podiam ter, assim, sabe? Eu gosto de Loki pra caramba, assim, sabe? Loki eu acho que é uma das coisas que, que, eu, que eu gosto de, de, desse universo que foi apresentado. Eu sei dizer que Loki não atinge o potencial máximo que ele podia ter, tá ligado? façam alguma coisa, tipo, grandiosa com ela. Eu tô aqui passando meu pano pra fase 4, porque eu não acho que realmente é a, a pior fase da Marvel, mas assim, vocês também nunca foram o ápice da, do que não, vocês podem ser, não. eu acho que esse é o rolê, entendeu? Que é o, o, o que eu sinto muito... Nunca foi um
0: bináculo, né, uma coisa assim, um, não teve um impacto gigante, né, assim, de, de alguma coisa. Tirando talvez Pantera Negra, mas eu acho que nem isso foi, Pantera Negra, acho que o Pantera Negra 2, por melhor que tenha sido o filme, realmente é muito bom, é muito bom, eu acho que ele é um dos poucos ali que se destaca da fase 4 como... porque, cara, assim parece que eu tô sendo... Perjorativo falando isso, a fase 4 ela é muito estável, muito estável. Ela realmente foi uma fase muito estável em relação à qualidade e você não vê ali coisas super, é, muito discrepantes ou que sejam totalmente ruins, assim, inassistíveis, como por exemplo é O Homem de Ferro 3, por exemplo, Thor 2, o Thor 1, inclusive, né? Thor eu acho é muito, muito ruim, ruim. também, porque você me lembrou dele. Pois, é, pois é. Então a gente teve filmes muito ruins, muito ruins, e tivemos filmes. Muito bons, mas a fase 4 realmente é muito estável nesse quesito, assim, né? Você não teve uma coisa ali super inassistível. Eu, por exemplo, por, por, por mais que, que eu não tenha gostado de Cavaleiro da Lua, por exemplo, que eu acho o pior do da fase 4. Ainda eu ainda consigo elogiar, sabe? Mas não, não acho que é. Mas não é ruim assim, tipo, nossa, não consigo assistir, sabe? Eu assisti até o fim, me prendeu o suficiente é, pra assistir. É morno, até o fim. né?
2: E esse é o rolê. Que é o que eu sinto muito a decepção do, do Marcel nesse rolê. Inclusive, Marcel, você. Você ficou devendo essa cash seu filho da puta é... Porra, Mas, é, tipo é. Trazendo aqui a, a sua voz é, eu, O Marcelo é um cara que ele, vem, que ele conhece a Marvel dos quadrinhos né Ele gosta da Marvel Quadrinho, ele não, não, não é o MCU Necessariamente que encantou ele E trouxe ele pra esse mundo E o que ele vive falando é tipo Porra, a Marvel é tão foda nos quadrinhos Ela é tão disruptiva Ela é tão representativa Dentro de, de, desse mundo da, das páginas por que, que ela não é isso no MCU? Porque ela nunca foi isso no MCU? Por causa que o rato não vai deixar ela ser isso no MCU, tá ligado? E é um pouco uhum. triste, por causa que, porra, você ter propriedades intelectuais que são o que elas são e não deixar elas aflorarem a todo o potencial dela, é um pouco triste, eu, eu, eu preciso admitir assim, sabe? Por mais que, por exemplo, a gente tenha uhum. aqui um aqui e um aqui, outro ali que escapa, como é o caso de Pantera Negra, que eu acho que é o que a gente tá mais batendo, tipo assim, ah, Pantera Negra, mas Pantera Negra, né, virou vírgula Pantera Negra, eu acho que as Todas as outras produções da Marvel tipo, ficam com isso, com esse gostinho de mediocridade ficou ali, né? E eu acho que nessa fase é a que mais ficou presente na no, no nossa boca, sabe? Assim, Esse gostinho de mediano.
1: Porque foi o que a gente consumiu mais rápido, né? Também, também tem isso, né? É, e fo... dá tempo de esquecer a, a, a decepção, entendeu? Tipo, uh -huh. Saiu Homem de Ferro 3, e ele tinha seis meses pra sair outro filme. Aham, uh -huh. sim, é verdade, de, a gente fato, de todo, fato.
2: Todo, praticamente. Todo ano tinha alguma coisa da Marvel Pra você estar tá consumindo Tipo, do, do início ao final do ano Tinha algum produto Marvel Até porque as séries não saíam todas de uma vez Como é acostumado na Netflix Então, tipo, eu acho que dentro do multi-pop A gente cobriu todos os materiais que foram lançados, é, teve, eu acho que teve um cast por mês de Marvel, assim, acho que a gente pode, pode garantir, assim, não é?
0: Pode, a gente pode garantir que pelo menos do, por um mês, porque, cara, assim, saía, saiu o Vigil. aí depois logo em seguida veio o Falcão e o Soldado, aí logo em seguida Loki, que foi, acho que que teve mais tempo ali de, de espera, porque foi em março o lançamento do Falcão e só em junho que veio, chegou Loki, e aí logo em seguida Viúva Negra, aí depois logo em seguida Warif, aí Shang-Chi, Eternos e, e dois do cinema, hein, olha aí dois do cinema, Shang-Chi e Eternos, aí teve Falcão o, Falcão não, o Gavião Arqueiro aí logo em seguida do Gavião, o Homem-Aranha sem volta pra casa, então assim a gente não teve respiro, né a gente não você conseguiu, de... a, gente, a, a gente digeriu isso um em cima do outro eu, eu não sei né, você, mas tem coisa
2: que eu acho que na minha cabeça é meio que a mesma coisa assim, eu não sei meio aonde que aconteceu assim, tá ligado? <risos> é,
1: então. É, no, no, noção de tempo, misturando com a pandemia, eu não sei em qual foi lançado qual ano, qual é, ele, qual é foi o primeiro. Pois misturou é, tudo. É.
0: Muito, muito. E, e isso, isso ajuda também, ajuda de forma negativa, né? A ter essa opinião um pouco, um pouco controversa de que falando, ah, mas a fase
1: 4 já tá tudo mais do mesmo e não sei o quê. Porque é? a gente não teve esse tempo de respeito. É né? não, já... não teve. Mas eu vou ser sincero pra vocês aqui, por mais que esse é um motivo de ponto negativo, ah, eu gosto de ir no cinema, ver filme da Marvel, eu gosto de ver as séries, eu gosto quando tem esse conteúdo, sim, porque como o Marcel que vocês falaram, eu vim dos quadrinhos. Uhum. Então, é, eu gosto de ver essas coisas, os uhum, personagens uhum. preferidos adaptados, então... Eu vou continuar indo, tipo, por mais que eu falo, puta, esse foi uma merda. O uhum, próximo uhum. vai ser bom. É, eu sou assim. É assim que eu sou. O meu pronunciamento é positivo. É isso. Com a Marvel eu sou 100% positivo. Com o resto eu não sou, não. Mas com a Marvel eu sou. Então quando sai filme da DC eu já tô indo, nossa, uma decepção, cara. Tá esperando o ele é Shazam, fala aí. Nossa. <risos>
2: que a gente acabou não comentando aqui, mas acho que a gente precisa dar um destaque para isso. Nessa fase, o formato special, special Marvel, né? special presentation, foi introduzido na Marvel também, né, junto com com teve o Lobisomem na Noite, aí teve o especial de Natal, que também um special presentation e tem planos aí pra mais coisa vir com, com esse selo. Pra tem, mim...
0: Eu Sou Groot também, né, inclusive. É verdade,
2: que também... É uma
0: coleção de curtas. É, e é bem curtinho mesmo, é, sei lá, cinco minutinhos cada, cada episódio do Eu Sou Groot É bem interessante, inclusive.
2: Cara, esse special presentation, pra mim, assim, se eles... Se tem uma coisa que... De toda essa fase que eles querem levar pra mim é esse Special Presentation, assim. Porque eu quero ver a Marvel fazendo coisa diferente, caralho. Eu tamo saturado aí. Eu acho que o grande resumo da ópera desse. desse cast inteiro é. Saturado. Com o Special Presentation, você consegue fazer tanta coisa legal, velho. Tanta coisa. vocês já fizeram um filme de, de terror, dá pra fazer coisas mais surtadas, dá pra pegar outros personagens. Dá pra pegar até personagens grandes que. A, a, a gente viu eles numa roupagem, dá pra você fazer outras roupagens com eles, sei lá, faz, faz uns rolês aí, tá ligado?
0: Dá, dá pra fazer, total, dá pra fazer total. Mas é isso, meus amigos, agora tentando chegar aqui pro, pro final do cast, né, eu queria pegar uma palavrinha final de vocês, e aí, a fase 4 da Marvel, de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente vivenciou, né, da fase 4 da Marvel, eu não vou fazer, eu não vou perguntar, necessariamente, o que, que a gente espera da fase 5, porque a gente meio que sabe o que vai vir, né? A gente já tem ali mais ou menos informação do que vai vir até o final da fase 6, né? Então não adianta muito a gente fazer uma especulação aqui, porque você acaba ficando datado também, né? Então não gosto muito de fazer isso. Mas é da fase 4. O saldo para vocês foi positivo, foi negativo, foi né Foi neutro. Começando aqui pelo nosso querido Minan Sandro.
1: Eu acho que foi positivo, mano. Por mais que eu não goste do Doutor Estranho, só foi positivo.
2: <risos> Ele é específico. Só né? dá um último tapa, né? Ele antes de ir embora, né? Ele com louco, tirado
1: do seu Jaime, só agora.
2: Você, você, seu filha da puta. <risos> Tapa de mão
1: aberta na cara. Eu, eu acho que. Eu me diverti muito vendo os outros filmes. Eu me diverti vendo chang eu me diverti vendo Eternos. Homem-Aranha nem se fala. Então eu acho que são. é um saldo positivo. E por mais que eu realmente não goste de Doutor Estranho, ainda não é um filme que faz eu ter vontade de bater a cabeça na quina da mesa, sabe? Igual Homem Fel de Ferro 3, o três 2. Então, eu acho que ainda tá melhor a situação, sabe? Entendi. E pra você, Hilda?
2: cara, eu acho que o resumo da ópera é a Marvel nunca foi esse pedestal do qual as pessoas estão colocando ela, ela sempre foi mediana pra legal com uma exceção aqui e outra ali essa fase continuou isso só que continuou isso de uma forma muito intensa e com muito conteúdo e eu acho que é isso que machucou a gente um pouco então no final das contas, trouxe coisas que eu gosto, pra falar bem a verdade eu acho que no fundo do coração existe um diabinho falando assim, tipo, pode falar que é a fase que você mais gosta, pode falar, mas eu não quero você
0: não vai admitir, né não. <risos> eu não vou admitir isso
2: mas, porra, no final das contas, levando em consideração que só nessa fase, foi a fase do qual eu consegui assistir o Homem-Aranha, que eu consegui assistir Loki, que eu consegui assistir Chihook, que eu consegui assistir, é, se eu falo baixinho pra pessoal não ouvir, que eu consegui assistir Thor 4, é,
0: então tipo
2: pode <risos> falar que você pra gostou mim tá de
0: falando, Thor 4 sabe? pode Ai, falar, eu gostei
2: de Thor 4 pra caralho, muito, eu quero, se vocês foi muito eu, eu, valorido, eu, foi bom... muito
0: gay eu gostei, foda-se, é isso
2: <risos> o bom é que eu falando isso, agora o, o, o Nerdola tá ouvindo isso, ele tá desvalidando tudo que eu falei esse cast inteiro né? É, é, essa é a cena pós-crédito que eu prometi, <risos> eu prometi Pra dizer que se você achava que minha opinião era uma opinião que você podia levar a sério, não é, porque eu gosto de Thor 4.
0: É isso. É, é o que importa. Se você não gosta, o problema é seu. Se você não consegue ser feliz na sua vida, vá tomar um remédio.
1: É isso. <risos> ah, mano. Vai tomar o calmante, mano. É sim, isso.
0: Sim, ah, eu me diverti com o Thor 4, sim. Achei incrível. Não é o melhor filme do mundo, mas eu achei me divertir sim. Foi muito, foi muito colorido, foi muito vivo. Viado,
1: gosta, Thor foda, isso é, é, é isso. Um person... Mano, o Thor, é um... o Thor da Marvel Do cinema é um personagem de Shonen é, Ele é isso. um personagem Sim. de Shonen é é <risos> Sim, é Jodos É É isso, O musical
0: de Jodos Jô ali acabou, acabou, é isso velho. <risos> Inclusive, DJ Toca de Jodos Jô aí agora Pra gente ir hum.
1: encerrando <risos>
0: E aí galera, então hoje nós falamos aqui, né, encerrando aqui o podcast hoje, nós falamos sobre a fase 4 da Marvel, né, fizemos esse apanhadão aí, falamos bastante coisa, né, e tudo mais, mas antes da gente encerrar, eu queria agradecer aqui, eu queria abrir aqui o espaço para agradecer ao nosso querido Bruno Sandri pela participação, meu querido, você abrilhantou demais, esse bate-papo, foi muito bom, foi muito legal. Inclusive, eu quero que você deixe aqui, eu vou abrir o microfone pra você deixar o seu jabá, né? Deixar o seu pix aí também. Vai que alguém faz um pix aí pra você, né?
1: Então, vai lá, meu amigo, o microfone é todo seu. Primeiro, obrigado pelo convite, falei bastante até, eu sou coitado do Matheus editando, que eu sou meio desconexo com as minhas ideias. <risos> você já ouviu o multipop já, o, Ma o Marcel falando quando ele, <risos> <risos> ele tilta tá com as ah, coisas? Não, mas é diferente quando eu que tô dando trabalho pro editor, eu me eu mal, entendeu? Não com, com o nosso editor, né? Fiquei com... com é, o... Ah não, o Mário, o Mário me conhece da faculdade, o Mário tem que me aguentar. Não, o Mário tem mais é que se fuder mesmo. É, é isso. <risos> Fui no mesmo laboratório que o Mário na faculdade um ano ali, Ih, rapaz, então... Rapaz, tô ali, tem que, me... então, que se aguentar, é isso aí. Então, vou deixar aqui o Instagram do NPC Genérico pra galera entrar e npcgenérico.podcast Se quiser escutar eu falando mais merda, lá eu falo toda semana merda pra caralho, é nossa profissão a gente fala merda de todos os aspectos possíveis da cultura pop merdeiros e a profissionais tem... Mano, a gente é profissional mesmo, a gente fala merda de tudo e a gente tem os episódios especiais que chama Biologando, que nós todos somos biólogos e a gente fala... fala de aspectos biológicos de algumas coisas da cultura pop
0: são muito bons esses episódios inclusive dá tá pra muito. sair
1: aí um próximo episódio que a gente vai gravar ainda que é o de criaturas míticas parte 2 que a gente vai fazer nossa então foda. se você se interessa por biologia e cultura pop, NPC E é isso aí, a gente também faz live na Twitch de vez em quando, que é NPC genérico TV. E é isso aí, galerinha. Obrigado de novo Mar é, o Marcelo e o Ido por ter chamado pra cá, obrigado mesmo tamo junto meu querido, inclusive ó, todos esses links
0: vão estar tá aqui na descrição do episódio, tanto pro, pro pra Twitch, né do, do NPC genérico pra, pro, pro site também, né, vocês têm site? não, não temos, a gente tem Linktree então não tem site, vai ter Linktree, vai ter Linktree uhum. de tudo aqui, tá, uhum. não tem site ups uhum. inclusive vai ter também aqui pro Tinder do nosso querido <risos> uhum. tô brincando, tô brincando uhum. mas quem quiser manda um e-mail aí ou será que não? <risos> Mas é isso, minha gente. Então, antes da gente encerrar, eu vou pedir mais uma vez aqui para vocês entrarem também nas nossas redes sociais, né? A gente tem o nosso Instagram, Multipop.podcast. Nós temos o nosso Twitter, é, Multipop Podcast. Tudo junto. Vai lá no nosso site também, que é o multipop.com.br, e na nossa Twitch também, que é twitchtv na TV, beleza, minha gente? Então, vou ficando por aqui. Um beijo na alma de vocês e até semana que vem. Valeu!